0: Muito boa noite. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma live do nosso projeto Advocacia 707. Nós estamos já nos encaminhando para os encontros finais desse projeto Advocacia 707, que tem esse nome porque nós temos lives diárias de segunda a sexta, às 7 horas e 7 minutos. Horário de Brasília, à noite, né? 19 horas e 7 minutos. E o objetivo é a gente afiar o machado, preparar as ferramentas para que o ano que vem, 2021, seja o ano da virada de mesa na nossa advocacia. Esse ano, por razões óbvias, foi um ano muito ruim para todo mundo, mas nós temos que virar a página e projetar o nosso futuro e pensar o que que pode ser feito daqui para frente. Então, eu estou te mostrando como é bom, como é vantajoso advogar para o Estado, especialmente quando nós advogamos contra o Estado, né, gente? Perdão. Especialmente quando nós advogamos para servidores públicos. E eu tenho insistido para que você abra um nicho novo de atendimento no seu escritório para atender servidores públicos, que são o cliente ideal na advocacia, porque os servidores públicos têm uma remuneração fixa, eles têm uma vida financeira estável. Se eles não pagarem os honorários, a gente pode pedir a penhora, o bloqueio de valores e o desconto na fonte. Então, tem muitas e muitas razões que nós já discutimos para os servidores públicos serem o cliente ideal. Quero tratar com você de uma das grandes oportunidades desse nicho da advocacia em favor de servidores públicos, que é o processo administrativo disciplinar. O que é isso? O processo administrativo disciplinar é um rito punitivo para agentes públicos. Um rito punitivo. Todo servidor estatutário, e também os empregados públicos seletistas, mas vamos focar nos servidores estatutários, quem passa no concurso para titularizar um cargo, todo servidor estatutário tem esse nome porque ele se sujeita a uma lei denominada Estatuto do Servidor Público. Então o estatutário é alguém que se sujeita ao Estatuto do Servidor. São os indivíduos que ingressam em regime de cargo, normalmente para atuar em pessoas jurídicas de direito público. União, estados, distrito federal, municípios, autarquias, agências reguladoras. E esse é o regime de cargo. Quase sempre, um servidor estatutário ele tem no seu estatuto dois artigos que, que disciplinam deveres e proibições. No caso do Estatuto Federal, lei 8.112, são os artigos 116 e 117, que estabelecem deveres e proibições para o servidor estatutário. Esses deveres e proibições podem ser entendidos como obrigações de fazer, deveres, e obrigações de não fazer, que são obrigações. Toda vez que uma obrigação de fazer ou não fazer é violada pelo servidor, ele comete uma infração. E o próprio estatuto prevê um rito para aplicação de pena. Nós chamamos esse rito de processo Administrativo disciplinar. Interessante que o processo administrativo disciplinar ele corre em paralelo com outros processos sancionatórios instaurados pela prática de um único ato. Um servidor público pode realizar no exercício da função uma única conduta que desencadeia cerca de sete processos diferentes. Então... Todo mundo conhece a tríplice responsabilidade do agente público, civil, penal e administrativa, mas, na verdade, são sete as esferas de responsabilização de um agente. A esfera civil, para reparação de dano, a esfera criminal, para aplicação de penas restritivas da liberdade, a esfera administrativa, que é instaurada para aplicação de punições pelas infrações funcionais cometidas pelo servidor, mas tem ainda a improbidade, tem o crime de responsabilidade, que é um processo político, o controle interno por controladorias, corregedorias chefias e o controle externo via tribunal de contas. Uma única conduta pode desencadear sete processos diferentes contra o mesmo servidor público. Esses sete processos eles não têm conexão, a não ser pelo fato gerador de cada um deles, que é essa conduta ensejadora de todos os processos. Eles correm separados, perante autoridades diferentes, as penas são distintas, os ilícitos também são diferentes, a autoridade que preside cada um desses processos é diferente uma das outras, o procedimento é diferente, é absolutamente tudo diferente nesses sete processos. O processo disciplinar é apenas um desses ritos sancionatórios. Um deles, que não se confunde com o crime, com o processo civil, com a improbidade, com o processo político, controle interno, controle externo. Daí nós falarmos em independência das instâncias. Cada uma dessas sete instâncias tem uma autonomia em relação às seis outras. O processo disciplinar, que é o nosso foco de hoje, poderia falar dos outros processos, né, gente? Mas aí a gente perde o nosso foco. O processo disciplinar, que é o foco da nossa live de hoje, ele existe em função de infrações descritas no estatuto violações de deveres ou de proibições que o próprio estatuto que disciplina aquela categoria estabelece. Então, nós falamos de uma infração funcional quando a acusação que recai sobre o servidor é uma acusação relacionada a um ilícito previsto na lei que rege o seu vínculo. Por isso que, se o servidor é estatutário federal, o estatuto dele é a Lei 8.112, os ilícitos estão na Lei 8.112. O procedimento está na Lei 8.112, as sanções estão na Lei 8.112. Então é muito interessante você guardar essa informação. O processo administrativo disciplinar ele é de ponta a ponta, disciplinado, normatizado pela lei, o estatuto que rege aquele vínculo profissional do servidor com o Estado. Bom... O processo administrativo disciplinar ele tem esses três elementos na sua terminologia. Processo, administrativo e disciplinar. Cada elemento desse significa uma coisa diferente. E uma primeira aproximação do processo disciplinar envolve você conhecer o significado específico de cada elemento desse nome. Em primeiro lugar, o processo administrativo disciplinar é um processo porque ele é um rito, uma sequência encadeada de atos. No direito administrativo nós não trabalhamos com a diferença entre processo e procedimento, que o processo penal, por exemplo, diz, né? No processo penal, um procedimento não garante contraditória ampla defesa, um processo garante. Então, no processo penal, o inquérito é um procedimento, porque não tem contraditória ampla defesa. A ação penal é um processo, porque garante contraditória ampla defesa. Essa diferença ela não existe no direito administrativo. Os autores eles consideram, tanto o processo como o procedimento, o rito para apuração de uma infração funcional. Tanto que a lei federal que trata desse assunto do processo decisório no âmbito da União chama a lei do processo administrativo, mas na verdade é uma lei de procedimento, ela é uma lei de rito. Tá bom? Mas pode considerar processo e procedimento como a mesma coisa. Então, o processo administrativo disciplinar tem natureza processual, porque ele é um rito. Segundo, por que, que é processo administrativo disciplinar? Porque esse processo ele tramita no próprio âmbito da unidade de atuação onde o infrator ou o acusado trabalha. Então, o processo administrativo ele ocorre no âmbito da unidade de atuação, seja um órgão, seja uma entidade, onde trabalha o servidor. Não é no judiciário. Então, se o indivíduo é um policial militar, sendo acusado de uma infração, o processo disciplinário vai tramitar perante a própria polícia ou algum outro órgão da pessoa jurídica estatal. Se o indivíduo é um analista do Tribunal de Justiça de Goiás, um processo administrativo não vai para um juiz ele vai ser presidido, ele vai ser realizado por uma autoridade de dentro do próprio TJ. É um processo administrativo, uma espécie de um processo interno que não tem comunicação com a autoridade jurisdicional. Então é por isso que chama processo administrativo. E por que é processo administrativo disciplinar? Porque o objeto desse rito de investigação é apurar e punir infrações disciplinares, infrações funcionais. Então nós temos esses três elementos. É um procedimento perante o próprio órgão onde atua o acusado sob o pretexto de uma acusação relacionada com o exercício do cargo. Uma violação de dever ou de proibição relacionada com o cargo. Muito bem. Essa é a primeira ideia de todas. Segunda ideia importante sobre o processo administrativo disciplinar. Nós chamamos processo administrativo disciplinar pela sigla de PAD. PAD, estou com a minha cola aqui, gente, para eu não esquecer nada. Processo administrativo disciplinar, PAD. PAD. E essa nomenclatura ela vale para todas as entidades federativas. Então existem PADs municipais pades estaduais, pades federais, processos administrativos disciplinares. Como a competência para legislar sobre procedimento administrativo é concorrente, existem leis federais de processo disciplinar, leis estaduais e leis municipais. A lei da União, ela não vale para as demais entidades federativas, porque a competência é uma competência concorrente. Cada unidade federativa tem que ter o seu próprio estatuto. Mesmo que ele seja uma cópia do Estatuto Federal, como acontece no Brasil inteiro de ponta a ponta, mas tem que ser uma lei formalmente aprovada no âmbito do respectivo parlamento, senão essa lei não terá alcance prático para a disciplina normativa do vínculo do servidor. Outro detalhe importante, eu venho falando para você. Existem no Brasil 11 milhões de servidores públicos na ativa e mais o mesmo número de aposentados, cerca também de 11 milhões de aposentados. esse universo de 22 milhões de servidores ativos e aposentados é o universo dos potenciais clientes, dos prospectos do nosso avatar, ou seja, de quem pode se transformar em um cliente nosso. O campo de prospecção, em processo administrativo disciplinar é gigantesco, ele é enorme. E eu te contei isso, desde que eu comecei a falar aqui sobre processo administrativo disciplinar, sobre direito dos servidores, eu tenho recebido incontáveis mensagens com pessoas trazendo casos. Mas olha o que aconteceu comigo, com a minha mulher foi aquilo, eu tenho aqui um caso, porque é um mercado muito carente de profissionais muito carente de advogados que saibam lidar com esse abacaxi. Como o processo administrativo disciplinar ele dispensa defesa técnica, não é preciso se fazer acompanhar de advogado, não há advogados que são subnichados em processo administrativo disciplinar. E os processos administrativos disciplinares eles são atendidos por generalistas, por advogados que fazem trabalhista e servidor, que fazem... Família e servidor, previdenciário e servidor. Mas especialista em servidor já são pouquíssimos. Em processo administrativo disciplinar a gente pode contar nos dedos de uma mão no Brasil inteiro os advogados que têm essa especialidade. E é um campo incrivelmente próspero. Um campo incrivelmente próspero. E por que, que ele é próspero? Porque primeiro tem servidor pra caramba. Imagina 22 milhões de servidores. E as infrações que são aplicáveis a um servidor na ativa, elas não deixam de valer, elas não deixam de ser puníveis quando o servidor se aposenta. Por isso que todas as penas que podem ser aplicadas para um servidor na ativa têm o seu correspondente punitivo para os inativos, para os aposentados. Então, por exemplo, se o servidor ativo, comete uma infração funcional passível de pena de demissão, que é a pena mais severa que existe, e ele se aposenta antes da conclusão do PAD, o fato dele se aposentar não faz com que ele escape da realização do processo. Tanto que, se ele for punido mesmo aposentado, o equivalente à pena de demissão, não dá para demitir alguém que não tem mais o cargo. né Então, se aposentou, não tem demissão de aposentado. Mas o que existe é cassação de aposentadoria. O sujeito perde a aposentadoria como se fosse demitido, estando na ativa. Por isso que o mercado de PADs, ele na advocacia, ele é precisamente a somatória entre servidores ativos e aposentados. É gente Pra caramba, gente, pra caramba. É um mercado que só vai crescer porque a gente tem conversado muito sobre isso, né, gente? Eu tenho batido bastante nessa tecla. Quem acompanha as lives desde o começo já me ouviu falar muito disso. Em momentos de crise econômica, como a crise que nós vivemos hoje, que devagarzinho vai sendo superada, se Deus quiser, o ano que vem... A gente vai estar bem melhor economicamente no nosso país, mas é um momento de crise econômica no mundo todo. Em ambientes de crise econômica, os ramos de direito público, eles têm um mercado para advocacia que se expande. Enquanto que os ramos de direito privado, eles contraem como mercados da advocacia em momentos de crise, por uma razão simples. Os particulares que têm suas relações disciplinadas pelo direito privado, eles ficam sem dinheiro numa crise econômica. Então, o empregado não tem dinheiro para contratar advogado, o tal do reclamante. Os particulares não têm dinheiro para contratar advogados civilistas. E os empresários, fecharam as empresas, estão sem grana, não podem contratar advogados em direito empresarial. Então, as três áreas de direito privado, trabalhista, civil e empresarial, elas agonizam como mercado da advocacia em momentos de crise econômica. Os ramos de direito público, não. Por uma razão muito simples. Uma crise econômica obriga o Estado a realizar dois movimentos simultâneos. Aumento de receita e redução de despesa. Como que se aumenta a receita? Cobrando mais tributo. Atropelando direitos e garantias do contribuinte. Como que o Estado reduz despesa? Sacrificando servidores públicos. Ignorando direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos coisa julgada e etc. Por isso que o direito tributário, aumento de receita e a advocacia para servidores, redução de despesa são os nichos que despontam, que crescem e crescem muito em momentos de crise econômica. Por isso que eu tenho te dito, abra uma frente de atuação no seu escritório em favor de servidores públicos. Você vai garantir a permanência da atividade na advocacia com uma excelente remuneração você vai garantir no médio e no longo prazo, porque não existe nenhuma perspectiva da situação, da situação dos agentes públicos melhorar no Brasil. Do Estado parar de apertar o parafuso, nenhuma chance. Lamentavelmente, eu que vivo numa família de servidores públicos, eu sou obrigado a dizer isso, só vai piorar a situação do servidor. E se só piora a situação do servidor, cada vez mais esse universo de 22 milhões de servidores ativos e aposentados, esse universo precisa mais de profissionais habilitados a atender nesse sub-nicho. Por isso que nós estamos tratando de uma capacitação especificamente nesse sub-nicho. Uma coisa curiosa sobre a advocacia em favor de servidor é que não importa se você está numa grande cidade, numa cidade de médio porte ou numa cidade pequena. O mercado ele não muda muito, dependendo de geograficamente onde você se localiza. Por quê? Porque por menor que seja a cidade onde você viva, por menor que seja a região no entorno da sua cidade, sempre haverá aí na sua cidade... Servidores federais, servidores estaduais e servidores municipais, sempre. Não existe município no Brasil que não tenha esses três tipos de servidores. Servidor federal por causa da Polícia Rodoviária Federal, do pessoal do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, dos Correios, tudo agente público. Servidor estadual por causa dos policiais civis e militares, por causa do pessoal de atendimento à saúde, pessoal de escolas, pessoal da secretaria estadual, da prefeitura, da Assembleia Legislativa, veja, a é, Assembleia Legislativa, não, né? Porque teria que ser uma capital. Mas o que eu estou dizendo é que servidores estaduais eles existem em qualquer canto, em todos os municípios brasileiros e obviamente que servidores municipais, por menor que seja o município. Ainda que um daqueles de 2 mil, 3 mil habitantes, aqueles municípios minúsculos que são financeiramente insustentáveis, que não deveriam existir, mas existem, no mínimo eles têm uma estrutura da prefeitura. Então, no mínimo, tem o prefeito e pelo menos de 5 a 7 secretários. E esses indivíduos do executivo eles têm que ser amparados por servidores municipais. Então, por menor que seja a cidade onde você está, sempre haverá mercado para advocacia em favor de servidores públicos. Ok? Estamos indo bem, gente? É isso aí. Oh, gente, o que mais? Vou pegar minha água aqui, olhando na minha colinha. Ah, Outra coisa para a qual eu tenho chamado atenção. Vocês devem ter reparado existem ramos do direito que estão em processo de extinção o direito do trabalho, por exemplo como o mercado da advocacia ele ruma visivelmente para a extinção ou para uma redução absoluta do seu campo de potenciais clientes, por uma razão simples a reforma trabalhista acabou com a reclamação trabalhista sobre esse pretexto de baratear a atividade empresarial, de eliminar exageros em direitos trabalhistas. A reforma trabalhista ela impede, em termos práticos, alguém de entrar com uma reclamação trabalhista. Por quê? Porque os reclamantes eles têm medo de perder a ação e agora ter que custear tudo o que envolva os gastos do reclamado. É um risco muito grande que os reclamantes não querem mais Sofrer. E aí, se você conhece alguém que atua em Direito do Trabalho, alguém que está nessa área, ou se você tem atuação em Direito do Trabalho, é só você confirmar. Qual foi o percentual de redução de casos no escritório numa advocacia trabalhista? Para os meus amigos, que eu tenho perguntado, eles falam aí na casa de 70% a 80% da redução do mercado de trabalho. 70% a 80%. Então, quem advoga para reclamado está numa condição um pouquinho melhor, embora se não tem reclamante, a tendência é que os reclamados diminuam muito, né? mas está advogando para a empresa é uma situação um pouco melhor, mas quem advoga para o empregado está realmente passando por um momento difícil. E o direito trabalhista ele não vai ressuscitar. Ele não vai ressuscitar. Ele vai ser essa pegada aí de mercado. E por que Que ele vai manter esse ritmo, às vezes reduzir um pouquinho, porque não tem mais espaço para o retorno à condição dos direitos que eram reconhecidos ao trabalhador antes da reforma. E aí eu tenho batido muito nessa tecla, advocacia em favor de servidores públicos é o um novo direito do trabalho. Porque a lógica é muito parecida, claro, tem diferenças né, entre um servidor público e empregado da iniciativa privada, mas a lógica é muito parecida. E aquele campo de atuação incrível que era a advocacia trabalhista até 10 anos atrás, agora está se transformando em direito dos servidores públicos. Quanto mais rápido for feita essa transição na advocacia, Quanto mais rápido você começar a atender servidor público, melhor vai ser o espaço de mercado que você tende a ocupar. Nós estamos ainda na advocacia em favor de servidores num oceano azul, num mar sem concorrentes, sem predadores. A não ser nas grandes capitais que têm os escritórios gigantescos que sentaram em cima da advocacia em favor de servidor porque é uma mina de ouro, mas, fora esses casos, aqui em São Paulo não são mais do que três ou quatro escritórios que fazem só servidor público, são escritórios gigantescos de uma remuneração espetacular. Mas ainda é um oceano azul. A gente, quando a gente nicha nessa área, praticamente não existem concorrentes nichados. Existem generalistas, né? mas eu já te expliquei que um nichado jamais concorre com um generalista. Tudo bem? Então, o direito dos servidores é o novo direito do trabalho em termos de mercado na advocacia. E é, existem muitas oportunidades na advocacia em favor de servidores. Muito. E nesse âmbito específico do processo administrativo disciplinar, tem muitas, muitos problemas que podem acontecer com o nosso cliente. O processo disciplinar ele envolve punições de grande variedade, né? então isso muda de um município para outro, de um estado para outro. Basicamente, as penas que podem ser aplicadas a um servidor público no âmbito do processo disciplinar são advertência, advertência, às vezes tem multa, outras vezes não tem, aí às vezes tem suspensão, o indivíduo fica lá um tempo sem trabalhar, e tem a pena máxima, que é demissão, e se ele já tiver aposentado, o equivalente à demissão vai ser a cassação de aposentadoria. Então, são essas as penas que, em geral, a gente encontra nos estatutos. É, todas essas penas elas podem aparecer no nosso escritório como oportunidades, mas a grande oportunidade na advocacia se dá na hipótese em que a pena máxima é aplicada ao nosso cliente. É na hipótese de um cliente que foi demitido do serviço público. Lembra? Demissão não é exoneração. Vimos ontem. Exoneração é uma saída não punitiva. Então, quando eu estou me aposentando por é, a compulsória né, aos 75 anos, hoje isso é uma exoneração, é um desligamento não punitivo. Quando eu peço para sair é uma exoneração, é um desligamento não punitivo. Agora, quando há uma aplicação de uma pena que me desliga compulsoriamente, a gente chama não de exoneração, mas a gente chama de demissão. Então, o mercado dos servidores públicos demitidos é o grande filé em processo administrativo disciplinar. Por quê? Porque são as penas com mais tendência à reversão no poder judiciário não gosto de falar de reversão, porque reversão é um direito específico que o servidor tem e que significa uma outra coisa. Mas vamos dizer, é a pena com maior tendência à anulação no judiciário, porque é uma pena muito enérgica, e sempre o judiciário ele observa com uma tendência garantista maior se alguém pede uma anulação de demissão, por ser uma pena muito drástica aplicada ao servidor, Primeiro, por causa disso. Segundo, porque um servidor demitido ele está numa situação desesperadora. Desesperadora. A pessoa que opta por prestar concurso e ir para o serviço público, no momento em que ela faz essa escolha, ela está abrindo mão de uma carreira privada. Em troca da estabilidade do cargo público, ela está abrindo mão do potencial econômico de crescimento que só a iniciativa privada oferece. O serviço público não tem potencial de crescimento nenhum. A pessoa tem lá alguns direitos que incorporam a remuneração principal, alguns cargos que são organizados em carreira, eles são dispostos verticalmente, eles permitem promoções que aumentam a remuneração, mas não tem muito espaço para que isso aconteça, inclusive porque há o corte do teto e quem atinge o teto nunca mais consegue receber além daquilo, exceto se o teto for aumentado, o que é muito raro de acontecer. Então, um servidor demitido está numa situação desesperadora. E como ele tem uma vida, sempre teve uma vida de uma estabilidade financeira maior do que os trabalhadores da iniciativa privada, a tendência é que ele esteja no desespero e com condições de pagar honorários com condição de pagar honorários dignos e ele não vai se comportar como muitos outros clientes que fica batendo, ficam batendo de porta em porta, fazendo leilão. É muito difícil que isso aconteça porque a única coisa que um servidor desse quer de verdade é voltar para o cargo. Então, a nossa grande oportunidade em processo administrativo disciplinar é anular a demissão de um servidor público. Como que a gente faz isso? Tem dois jeitos. Eu posso anular administrativamente, então eu entro com um recurso perante a autoridade superior àquela que aplicou a pena, mas é muito difícil reverter pena administrativamente ou então eu vou para o judiciário. Entro com uma ação anulatória da pena aplicada. Em nome do sujeito que foi punido do servidor público, a essa altura um ex-servidor público, ele é autor da ação, tendo como ré a entidade federativa para a qual ele trabalhava. Ok? Então nós vamos falar muito desse caso específico da anulação de demissão de servidor. Eu preciso que você conheça uma terminologia básica sobre processo administrativo disciplinar. Um dos termos básicos é reintegração do servidor. Cuidado com isso. O que é uma reintegração? A reintegração no direito administrativo, nós falamos que é uma modalidade de provimento. O que é provimento? Provimento é uma forma de ingresso no cargo. Então, a nomeação, após a aprovação em concurso, é uma forma de provimento, a readaptação é outra forma de provimento, a promoção é uma forma de provimento e a reintegração é uma forma de provimento também. Mas qual a diferença da reintegração para readaptação, para reversão, para promoção, para nomeação. A diferença é que a reintegração é a investidura, é o provimento de alguém que foi demitido do serviço público, mas conseguiu anular a demissão. Então ele volta. A pena é desfeita e ele volta à situação anterior à aplicação da punição. Essa condição específica do servidor que volta para o cargo porque conseguiu anular a demissão chama reintegração. A palavra reintegração, no direito administrativo e no direito dos servidores, ela tem que ser reservada para essa figura, para esse instituto. Não vamos usar o nome reintegração para designar nenhuma outra coisa. Reintegração é o retorno do servidor para o cargo após ele conseguir anular a demissão que o tirou do serviço público. Na verdade, ser reintegrado é tudo o que o nosso cliente quer. Quando a gente está advogando para um servidor público que foi demitido, ele tem vários direitos quando a gente consegue essa anulação. Vários, eu já vou falar deles e desses outros. Mas o que ele quer de verdade é ser reintegrado. E por que ele quer ser reintegrado? Porque se ele nos procura, ele está considerando que foi injusta a demissão. Então, primeiro, por uma questão de justiça. Segundo, porque ele passou por um embaraço inevitável. O serviço público é o reino da fofoca, todo mundo sabe da vida de todo mundo, e o um indivíduo que é demitido após um processo administrativo disciplinar, ele sofre um dano na imagem que é irreversível, ainda que ele seja reintegrado. É um dano irreversível. E quem que vai reparar isso? Quem causou o dano. Então, esse dano na imagem é o prejuízo. Quem causou o prejuízo? Quem demitiu, que foi o Estado. Ato, dano e nexo. Responsabilidade objetiva do Estado. Ah, mas o Estado não quis cometer o erro, ele não teve culpa. Opa! Querer ou ter culpa são elementos da responsabilidade subjetiva. A responsabilidade de Estado não é subjetiva, não importa a existência ou não desse elemento subjetivo da conduta, dolo ou culpa. O que interessa são os três requisitos objetivos, não por outra razão, chama teoria objetiva. Porque os requisitos eles são identificáveis no mundo fenomênico. O objetivo é algo que eu consigo discernir, que eu consigo compreender apenas com elementos do mundo fenomênico. É, elementos que não envolvem algo interno de uma pessoa. A responsabilidade subjetiva é o contrário. Ela chama subjetiva porque ela envolve análises dentro do sujeito da pessoa, dolo ou culpa, são elementos subjetivos da conduta. A objetiva não, basta que haja um ato, portaria demissional, um dano, prejuízo à imagem, e que o prejuízo à imagem tenha sido causado pela portaria demissional, o que é uma obviedade. Então, embora o que o cliente queira de verdade seja a reintegração, quando a gente anula uma portaria demissional, ele vai ter direito também à reparação de danos morais e à devolução de cada centavo que ele deixou de receber durante o período em que ele ficou afastado. Isso é muito importante que você guarde no pedido de sentença de uma ação anulatória de demissão, nós vamos pedir que haja uma condenação da entidade ré a devolver corrigidos todos os valores que o indivíduo receberia como se ele não tivesse sido demitido. Se um servidor, olha só, se um servidor ele está há 10 anos fora do cargo brigando na justiça para anular a demissão, ele tem direito a uma indenização dos últimos 10 anos. Ele vai receber cada centavo que o Estado deixou de pagar como se ele tivesse exercido a atividade normalmente, com juros e correção. Fora isso, os danos morais, que são esses prejuízos à imagem, prejuízos óbvios à imagem do servidor público que sofre o constrangimento de um processo no âmbito do próprio órgão onde ele atua. Então, é diferente de uma ação judicial. Muitas ações judiciais, elas tramitam sem que os servidores que trabalham junto com o acusado tenham a menor noção do que está acontecendo. Por quê? Porque as ações judiciais, elas são tocadas por órgãos que estão dentro de outra parte da estrutura do Estado. Outra parte da estrutura do Estado. Então é muito comum que a ação judicial fique a cargo de uma procuradoria e a procuradoria ela não tem uma comunicação física, não está no mesmo prédio, não tem nenhum contato com o indivíduo que está sendo acusado e processado. No processo disciplinar não tem como. No processo disciplinar todo mundo fica sabendo, inclusive porque a comissão processante ela é formada por servidores colegas do acusado, colegas entre aspas, né, que trabalham no mesmo órgão. Se tiver uma relação de amizade, tem aí uma suspeição. Então nem poderia fazer parte da comissão. Mas indivíduos que trabalham no mesmo órgão do acusado. O processo administrativo disciplinar ele é gravíssimo. Mesmo que não haja punição nenhuma, só o fato de ter sido instaurado o processo diante de uma comissão formada por indivíduos que são pares do acusado, isso já implica um prejuízo moral evidente. E claro que nós, como advogados, nós vamos pleitear em favor do cliente o pagamento dos danos morais. Já que os materiais são irrecusáveis, nenhum juiz vai deixar de condenar o poder público a restituir os valores que, afinal, o servidor deveria ter recebido se ele não fosse injustamente demitido, ainda há os danos morais. Então nós temos basicamente três coisas, três pretensões, três pedidos que transitam em torno dessa causa. A reintegração, que é o que o servidor mais quer, condenação em danos morais, que é o pagamento atualizado de todas as verbas que ele deixou de receber como se ele não tivesse sido demitido centavo por centavo com juros e correção e prejuízos morais, a imagem do servidor por conta do da característica de um processo disciplinar se dar no ambiente interno de onde o servidor trabalha. E, gente, posso dizer uma outra coisa? Uma outra coisa? Olha que interessante, gente, o do Santos, o Lincoln falando aqui. É, gente, quem quiser ficar milionário, vem advogar para os militares de Sergipe. É, gente, pois é. é. Por que que tem tanto mercado para advogar em processo administrativo disciplinar. Porque o processo administrativo disciplinar ele é o reino da perseguição. Cara, é o reino da perseguição. Quando você começar a atuar em PAD, você vai perceber isso. Você vai perceber que em nenhum outro cenário do serviço público, o exercício de poderes pessoais, não impessoais como deveriam ser, o exercício de poderes pessoais, de perseguição, de você criar uma circunstância constrangedora e negativa por um desafeto, não há outro âmbito dentro da estrutura do Estado em que isso se apresente de uma forma mais evidente. Se você pegar, por exemplo, carreiras que são altamente hierarquizadas, verticalizadas, vamos pegar o caso aqui que o Lincoln mencionou, as polícias, por exemplo, Especialmente a polícia militar, né, que é uma carreira é, notoriamente hierarquizada. Muitas vezes, o processo administrativo disciplinar ele é utilizado para tirar da disputa a cargos superiores indivíduos que não fazem parte ali da panelinha. Porque, você imagina, o sujeito entra como praça na polícia militar e ele olha para cima, ele quer ascender na carreira. né? Então, quer virar sargento, cabo, acho que é essa né, a, a ordem, faz tempo que eu não mexo com isso, mas sargento, cabo, cabo, sargento, depois subtenente, tenente e tal, até quem sabe virar um coronel, um major, essas altas patentes, claro, sempre preenchendo os requisitos, que são muitos para você acender verticalmente, na polícia e tal, agora você imagina, como a estrutura é piramidal, quanto mais você sobe nos degraus da hierarquia, menos postos existem, Menos postos existem e, portanto, a concorrência tende a ser mais acirrada. Se existem milhares e milhares de soldados militares, quantos são os majores da polícia militar? Quantos são os coronéis? Uma quantidade infinitamente menor do que a base da pirâmide. Ou seja, os processos disciplinares eles são um mecanismo de você tirar da disputa indivíduos que não estão ali debaixo da graça da chefia. E isso é o dia a dia de servidor público, especialmente em carreiras hierarquizadas. E nós temos um problema com o processo administrativo disciplinar que só agrava essa condição de ser o reino da perseguição. O problema é que os tipos infracionais, os ilícitos administrativos que um servidor pode praticar, eles são tipos abertos. Não é igual no direito penal, em que os tipos são fechados, a conduta está descrita ali e em palavras precisas, o rol é números clausos, como os advogados gostam de dizer, né? o rol é fechado, não se admite analogia, pegar uma conduta parecida no direito penal e aplicar a punição para um tipo ali, isso, isso não é permitido, porque os tipos são fechados, o direito penal é mais garantista. Nesse aspecto, não por outra razão, senão porque você pode mandar a pessoa para cadeia aplicar a mais grave das penas que a sociedade brasileira é, legitimamente prevê, que é a pena restritiva de liberdade. Processo administrativo, não. Como ninguém vai para cadeia num processo disciplinar, por força de um processo administrativo, que pode acontecer de mais grave, uma demissão, o legislador ele é um pouco mais frouxo quando ele vai definir as condutas infracionais. E aí a gente esbarra numa discussão que nós já tivemos em encontros anteriores. A caracterização de uma conduta como infracional no processo disciplinar ela tem um grau de subjetivismo muito grande. E o legislador faz isso de propósito para que a comissão avalie o interesse público de condutas que o legislador nem imaginou que poderiam ser praticadas. Ô, gente, quando a Lei 8.112 foi aprovada, o Estatuto do Servidor Público Federal, lá no ano de 1990, o legislador, em 1990, não poderia imaginar uma infração envolvendo internet. Pela razão óbvia de que no Brasil não existia internet em 1990. Mas hoje existem ilícitos praticados por servidores públicos por meio da internet. Imagine um sujeito que usa o computador da repartição pública para fazer ataques, para hackear ou, sei lá, para transmitir mensagens de ódio protegido pelo anonimato da internet. Isso, além do crime além das repercussões civis e de outras naturezas, isso é uma infração funcional. Agora, está escrito no Estatuto? Não. Não está escrito no Estatuto. É uma conduta que viola direitos e garantias individuais no exercício da função. É uma deslealdade à instituição em que ele atua, viola o caráter público que preside toda a gestão do interesse público. Então, eu consigo encaixar essa conduta ilícita em tipos diferentes, mas não há um enquadramento exato. Esse é só um exemplo entre milhares e milhares de situações em que a autoridade administrativa pode considerar como ilícito, uma, considerar como ilícita, uma conduta que outra comissão não consideraria, por falta de tipicidade fechada nos ilícitos administrativos. Isso é uma faca de dois gumes. De um lado, há a vantagem de você municiar a administração com sanções aplicadas a condutas novas que o legislador não conseguiu antever. E é preciso que a administração tenha alguma flexibilidade para considerar ilegais condutas que não foram lembradas pelo legislador ou que o legislador... Não tinha como prever porque a tecnologia não chegara a esse ponto, no momento em que a lei foi aprovada. Só que tem o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é esse subjetivismo, essa discricionariedade no enquadramento da conduta. E aí, gente, eu não tenho a menor dúvida em afirmar que os aspectos negativos dessa discricionariedade eles suplantam, eles são infinitamente mais fortes do que os aspectos positivos que justificariam o uso desses tipos abertos. Passou da hora da legislação estatutária brasileira estabelecer a lógica dos tipos fechados. Fechados, porque às vezes é pior você demitir um servidor do que mandá-lo para a cadeia por algum tempo. Eu não tenho dúvida de que muitos dos servidores que foram injustamente demitidos em processo disciplinar, eles prefeririam alguns dias, algumas semanas que sejam de pena restritiva de liberdade e depois eles regressariam para o exercício da função, do que uma anulação, uma demissão como essa, que arrasa a vida de alguém que anos atrás, optou pela estabilidade do serviço público e, como toda escolha que a gente faz na vida, ele abriu mão de uma carreira na iniciativa privada. E depois, para voltar para a iniciativa privada, é realmente, realmente muito, muito difícil. Ô, gente, quem aqui já ouviu falar, quem aqui, gente, já ouviu falar em aplicação Hmm, persecutória de pena disciplinar. Quem conhece algum caso, quem já foi vítima de uma punição aplicada com um caráter de perseguição mesmo, aquela infração que não era punível pelo estatuto, mas por circunstâncias de inimizade, a punição acabou se efetivando. Alguém aqui conhece um caso, gente? Pelo menos um. Dentro do serviço público, remoção, ó, Rodrigo dizendo, remoção é outra, né, gente? Remoção. Eu conheço um pessoal do Rio Grande, de São Paulo, gente, se eu fosse abrir aqui, eu mesmo, ó, Rodrigo, dizendo, gente, se eu fosse abrir aqui para testemunhos, para testemunhos, a gente passaria dias e dias, ininterruptamente, ouvindo histórias de perseguição. Obviamente que nem toda pena disciplinar ela tem caráter de punição persecutória. Às vezes a pessoa praticou ilícito mesmo, tem situações em que não pode haver dúvida sobre isso. Eu vi um caso a semana passada que o servidor estava no balcão de atendimento, atendendo um particular, e aí eles brigaram, o servidor foi para cima do indivíduo, deu um golpe de jiu-jitsu lá no particular. Cara, isso é uma infração funcional indiscutível. Ele vai ser demitido, não tem como escapar. Indivíduo que, no serviço público, ele pratica assédio sexual, ele apalpa colegas de trabalho. Gente, esse indivíduo ele tem que estar tá preso, não tem que estar tá no serviço público. Tem que estar tá preso. É uma conduta absolutamente inaceitável e que quebra no meio todos os princípios que regem, não só a ética e o comportamento civilizado como os pilares do exercício da função administrativa. Esse sujeito ele tem que ser preso, além de, obviamente, perder o cargo. Só que também existem muitas outras situações em que especialmente a pena de demissão é aplicada sem amparo legal. Beleza, gente? O meu erro foi ser honesto, trabalhei em um PAD esse ano. Gente, é o que eu falo aqui. É uma coisa impressionante. Eu não vou dar exemplos porque não é o caso, mas vocês vão entender. Existem alguns cargos públicos que eles estão muito próximos de oportunidades de corrupção. Tem cargo que nem dá para a pessoa ser corrupta, né? mas tem cargo público em que ele está ali com um poder sancionatório sobre o particular, de aplicação de penas gravíssimas sobre um empresário, por exemplo, e que há uma chance enorme de ser oferecida propina para ele aliviar a punição. E não é incomum, não é incomum, indivíduos que têm um cargo como esse, entrarem na carreira, ou porque estão no começo, ou porque são incapazes de praticar um crime como esse, que é aceitar, aceitar dinheiro para não aplicar uma punição, esses indivíduos são colocados de lado na carreira. Eu não vou dar exemplos, mas é só pensar um pouco. O sujeito não vai para a rua fazer a interface com o particular supostamente infrator se ele não fizer parte de um esquema. E aí você pune justamente o indivíduo que deveria ser promovido deveria ser promovido. Ou ele é encostado numa função burocrática, ele sai da rua e vai lá fazer só serviços internos, né? a gente chama de atividades ordinatórias do serviço público, vai lá ficar só com a parte burocrática, ou ele é vítima de processo disciplinar. Os caras abrem um processo disciplinar para esse sujeito, ou ser desligado, ou ser suspenso, para ele perceber que ele não faz ali parte do esquema. Tem e tem muito, gente. Tem muito. Olha alguém dizendo aqui, ó. Morgan Andrade foi perseguida, é um caso que ela tá dizendo, e caiu em depressão. Isso está aí, gente. É o dia a dia de quem sofre uma demissão, uma demissão injusta no serviço público, é depressão, putas, arrebenta com a família da pessoa. Às vezes a pessoa vira um bagaço tão grande que desfaz a família, vai para buraco, entra em vício. É uma desgraça, gente. Uma desgraça. Uma das piores coisas que pode acontecer para um servidor é ele perder o cargo como uma punição. Bom, acontece que... Eu vou acelerar um pouquinho aqui, gente. Senão vai dar aquele negócio, aquelas lives de duas horas aí que ninguém aguenta. É A questão é a seguinte... Existem tantos requisitos para que um processo disciplinar seja válido, seja 100% lícito, para que ele seja cheirosinho, cremosinho, bem feito, irretocável, mas são tantos os requisitos, mas tantos os requisitos que se você analisar com cuidado, algum problema você vai achar, algum problema você vai achar, é muito raro, um processo administrativo disciplinar que comece, que caminhe e que se encerre sem violação de direitos do acusado. Só costuma acontecer quando existem órgãos especializados em processos disciplinares que fazem o dia inteiro isso daí, que já tem muita experiência, que tem uma jurisprudência consolidada, e aí eles conseguem escapar de nulidades. Então, às vezes, tem né, os famosos procedes, por exemplo, para procuradorias disciplinares, são setores da procuradoria voltados especificamente para presidir processos disciplinares. Aí não é tão fácil encontrar uma ilegalidade, afinal, os caras têm 500, .000, 2 mil processos tramitando lá todos os dias e a experiência desses procuradores faz com que eles eles evitem as nulidades mais importantes. Mas se não tiver um órgão especializado, é só você procurar. Com calma, sem afobação, porque você vai achar. E no direito administrativo, qualquer pelinho que for encontrado fora do lugar no rito gera a nulidade da pena aplicada. Qualquer pelo. Não precisa ser uma voadora no peito dos princípios administrativos. Se houver um trupicão da comissão, já era. Já era. Porque o direito administrativo ele é muito cioso dos procedimentos sancionatórios, de cada um dos detalhes dos ritos que levam a uma punição. Por inúmeras razões que eu não preciso nem ficar listando. A mais importante delas é que o Estado é o Leviatã. O Estado é o gigante, o monstro bíblico que esmaga os particulares. O Estado ocupa uma posição de superioridade de poderes, de força econômica, de capacidade probatória, de poder de instrução, de qualificação de quadros, que é uma, um rolo compressor sobre os servidores individualmente considerados, sobre os particulares. Então, faz muito sentido o direito administrativo exigir uma observância perfeita das formalidades que devem anteceder a aplicação de uma pena. Quem se especializa em processo administrativo disciplinar, quem advoga em processo administrativo disciplinar, é capaz de listar dezenas e dezenas de requisitos de cumprimento obrigatório. Dezenas e dezenas de requisitos de cumprimento obrigatório. O direito administrativo, ele tem uma tendência moderna a um formalismo mitigado. Um formalismo que não faz questão do cumprimento de cada detalhezinho da lei. Então, já é assim com licitação, com contratação administrativa, já é assim com concurso público, com desapropriação, mas no processo disciplinar, não. Porque no processo disciplinar, o efeito da decisão final, é um efeito potencialmente desastroso sobre a vida do acusado. Uma licitação não termina em desastre. Um contrato um administrativo, um rito de contratação administrativa também não. Um concurso público não termina em desastre. Você vai ter lá as pessoas que não passaram, mas isso não acaba com a vida da pessoa. Agora, com servidor público, pena de demissão é um desastre para a pessoa. Isso acaba com a vida da pessoa financeira, material, psicologicamente, socialmente, você devasta a vida da pessoa. É um processo que arrasa a estabilidade de qualquer um. E, por conta disso, cada detalhe é fundamental. Eu não quero cansá-los com isso, porque eu estou mostrando o panorama para você entender como é vasto esse campo, da advocacia e quanta coisa pode se transformar em tese quando a gente pede a anulação de uma portaria demissional. Eu vou listar aqui para você algumas das irregularidades mais comuns, mas juro, essa lista seria 10 vezes maior se a gente tivesse tempo. No treinamento gratuito que nós faremos, Advogue para Servidores, na primeira semana de janeiro, eu vou detalhar um pouco mais isso aqui, porque vai ter uma aula inteira de processo administrativo disciplinar no treinamento gratuito. O treinamento gratuito não é igual live, não, gente. No treinamento gratuito eu entro em detalhe, eu dou as estratégias. É muito diferente das nossas lives em que eu mostro o cenário. No treinamento gratuito, na semana aberta de vogue para servidores na minha escola, você sai capacitado para atender. Para atender, não só para é, você conhecer as oportunidades de negócio, mas para você sair captando. Quem não se inscreveu ainda, as matrículas estão abertas para semana gratuita, não, não paga nada não, a inscrição é 100% grátis de verdade, não tem pegadinha. Você se inscreve num link que está na minha bio do Instagram você entra no meu perfil do Instagram, arroba professor e lá na descrição né, de quem eu sou, então você vai ver lá, professor Alexandre Maza, marido da Tatiana, pai da Luísa, pai da Duda, pai do pudim, que são as coisas mais importantes da minha vida, né, minhas prioridades zero, e depois vem coisas de importância menor, que é a titulação, essas coisas todas. E ali embaixo tem um link, vai estar tá escrito assim, ó, Advogue para servidores, semana gratuita, vai ter uma flechinha para baixo, você clica naquele link, você vai ser remetido para uma página intermediária. Essa página é o meu Linktree, Linktree é um distribuidor de links. Mas para facilitar a sua vida, só vai ter uma opção lá. Então você clica para se inscrever, você vai para uma página intermediária do meu Linktree, você clica de novo, inscrição gratuita, aí você vai para a página de inscrição. É uma página linda, toda preta e verde, coisa maravilhosa você vai deixar o seu nome e o seu e-mail e deixando o seu nome e seu e-mail e confirmando, eu vou te mandar um e-mail confirmando as datas confirmando a sua inscrição atenção quem não estiver inscrito não participa da semana gratuita a semana gratuita não é live aberta aqui participa quem quiser não tem inscrição, tranquilo na semana aberta não é live gratuita. Eu só mando o e-mail com o link para assistir o vídeo que é gravado, gravado só naquele ambiente. Ele não vai ser disponibilizado em rede social. Eu só mando o link. A pessoa só consegue assistir com o link que eu mando por e-mail para os inscritos. Depois, gente, eu tenho avisado isso em toda a live. Não adianta chegar em janeiro para mim, ó. O treinamento vai ser de 4 de janeiro a 9 de janeiro. Gente, primeira semana do ano para a gente já começar com o avião com o bico apontado para cima em 2021, que vai ser o ano da virada na sua advocacia, porque o meu ano da virada com certeza vai ser. E o nosso projeto ele pressupõe que você também participe se você quiser, porque eu preciso de parceria nos seus grandes casos. Eu não tenho mais pego casos para advogar, eu preciso de parceria, que você pesque as baleias, os clientes espetaculares, e se por qualquer razão você precisar de mim, você me procura. Tá? Então, depende de você também que esse combinado dê certo. Agora, não se inscreveu, não adianta chegar para mim, mandar a mensagem desesperada, direct ou masa, por favor, passa o link do treinamento, cara, se não tiver inscrito até o dia 3, o domingo que antecede o início do treinamento, não entra. Ô, gente, e eu tenho feito isso em respeito às pessoas que fazem tudo como mando figurino na minha escola. O curso de Advocacia Tributária, eu tive esse problema. Eu falei, gente, as matrículas da Advocacia Tributária vão até sábado dia X, às 23 horas e 59 minutos. Quem não entrar, depois não entra mais. Aí, gente, a pessoa... Ah, sair, se eu mandar depois uma mensagem para o suporte do Maza, ele arruma uma vaguinha. Depois vai ter um e-mail dizendo vagas remanescentes. E aí você clica lá. Depois eu entro na home da escola do Maza e consigo me matricular. Eu digito no Google Advocacia Tributária Escola do Maza e dou o meu jeito, ó... Pergunta para quem não conseguiu se inscrever na advocacia tributária se teve segunda oportunidade. Não tem, gente. A turma fechou e não entra. Por que, que eu faço isso? Porque não é justo você estabelecer regras, as pessoas que cumprem as regras serem, é, digamos assim, prejudicadas, entre aspas, pelo fato de depois a regra ser flexibilizada em favor de quem não cumpriu. Eu recebi, gente... Muitas pessoas dizendo assim, ô oh, Masa por que que só você não fez Black Friday? Muita gente me mandou essas mensagens, gente. às vezes até de uma forma mal criada. Assim. Não tem problema, porque às vezes eu sou mal criado também, a gente a está gente num ano muito ruim, né eu, eu, eu consegui entender. Mas vocês não viram nenhum anúncio de Black Friday de curso meu, vocês viram? Alguém viu? Recebeu? Não teve. E por que, que eu não fiz Black Friday dos meus cursos? Por que, que eu não fiz Black Friday, gente? Eu não fiz Black Friday porque não é justo. A pessoa paga o preço cheio do meu curso. Não são cursos baratos. Meus cursos de advocacia eles valem muito mais do que custam, mas custam bem. Eu cobro bem porque isso é minha vida, gente. Eu não vou fazer de graça ou cobrar preço de banana. Um negócio que eu demorei 22 anos para aprender, para conseguir ensinar. Gastei uma bica de capacitação, dei um monte de cabeçada, perdi dinheiro pra caramba. Fiz um monte de burradas e aí tchau, o curso custa 500 reais. Não vai, cara. Não vai ser preço de banana. Já digo, os cursos da minha... não é treinamento gratuito. É o curso, curso. Curso da minha escola de advocacia é R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 5.000, R$ reais. É caro, mas vale infinitamente mais do que custa. Cara, eu estou dando as oportunidades de negócio, eu estou dizendo, ó, a causa é essa, você capta assim, e depois eu ainda ensino direito material inteiro para a pessoa conseguir sozinha voar, sem eu mostrar... Outras oportunidades, cara, eu dou 20 oportunidades, 25, 30 explicando, dando petição. Cara, se um investimento desse a pessoa achar que não vale, tudo bem, tudo bem. Só que eu vivo disso. Quando eu dava palestra, eu ficava muito puto das pessoas que pediam para eu dar palestra de graça. Na verdade, eu não ficava puto com as pessoas que pediam para eu dar palestra de graça, eu ficava puto com as pessoas que não aceitavam. Eu sempre cobrei muito caro por palestra. Né? Às vezes eu dava palestra das, nas instituições em que eu era empregado. Aí você não cobra, né? porque você está como empregado. Mas quando eu era contratado, gente, eu sempre cobrei, cobrei muito bem. Por um bom tempo, fora ministros do STF, eu era o palestrante do direito mais caro do Brasil. Aí eu dava o preço à pessoa, pelo amor de Deus, professor, isso é um desrespeito com seus alunos aqui da minha cidade. Cara, eu só sei fazer isso. Gente, se eu não vender os meus cursos de advocacia, os cursos da minha escola, eu não sei fazer outra coisa. Não sei, gente. Com 45 anos não dá nem pra eu sair por aí conseguindo dinheiro de um outro jeito, meio gordinho. Não tem como, gente. Então, é caro, é pra ser caro e... Vale muito mais do que custa, mas não é preço de banana. E aí, como que eu posso cobrar R$ 5 mil reais de um curso, a pessoa vai lá e paga com puta esforço, porque é um investimento caro, duas semanas depois, Black Friday, compre por 20% do preço, Gente, eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Quem quiser fazer Black Friday, que faça. Cada um tem a sua política. Tem, tem várias coisas que não cabem a mim. Mas eu não tenho coragem de fazer isso, gente. Eu não tenho coragem. Tá bom? Então, é o que eu tô dizendo. Não se inscreveu. Na semana do treinamento, não vai participar. Infelizmente, a gente tem que fazer desse jeito para prestigiar quem faz tudo bonitinho. Bom? Então, na semana gratuita, eu vou detalhar melhor esse assunto. Mas hoje, eu quero que você veja. Olha só, eu vou fazer uma lista aqui que eu pensei rápido das, de algumas das principais causas de nulidade de uma infração funcional. Ô, gente, vocês acham que eu estou errado? Gente, se vocês acharem que eu estou errado, vocês podem falar, viu? Mas eu pergunto para vocês dá para viver de live dá para viver de live live gratuita aqui? eu ficar 365 dias do ano passando conteúdo conteúdo para vocês legal né mas como que eu pago a internet como que eu compro o celular que tá transmitindo para o Instagram como que eu compro essa câmera que tá transmitida em 4k para as outras redes como que eu pago meus funcionários não dá, né, gente? Então, uma hora uma hora tem que chegar um matricule-se em alguma coisa. Tá? Porque eu, eu não nasci rico, gente. Eu sou de Guaruz. Eu não tenho na minha família nenhum escritório. Não tenho um masa famoso para o bem. Tem um estelionatário que tem, desgraçadamente, o nome da minha família, que está com ordem de prisão. É um homônimo, meu, gente. Vocês acreditam? E não fosse pelo nome dos meus pais, que não é tão comum... Eu já teria tido problemas gravíssimos com um homônimo, um miserável aí. Mas assim, que, graças a Deus não tem nada a ver com a minha família. Tá, a não ser o sobrenome. Mas, gente, se eu não fizer isso, não tem como. Você entendeu? Tá, eu espero que vocês é, compreendam como que essas coisas têm que funcionar. Tá bom? Tá certinho, é isso aí. E também não vou cobrar pra esse banana não, viu, gente? Pode tirar o cavalinho da chuva, ah, vou fazer o curso do massa por preço de banana. Não vai, não. Ó, causas de nulidade da portaria demissional. Lembra que eu te falei? São tantas e tantas as exigências para que uma pena seja aplicada de forma válida que se você procurar, você vai achar um pelinho fora do lugar e aí dá nulidade. Tá? Então, eu vou listar algumas aqui, ó. A pena será nula sem processo. Primeira coisa importante, gente. A pena será nula sem processo. E o que, que isso quer dizer, gente? O oh, oh, Paulo, eu já contei um monte de vezes aqui a minha história. É porque as pessoas já cansaram um pouco. Então, eu tenho evitado ficar repetindo muito, mas já contei várias vezes. Vou contar de novo na semana aberta. É história para mais de metro, Paulo. Então, gente, ó... Por mais grave e notória que seja a infração cometida pelo servidor, se a pena for aplicada antes do processo, a pena é nula. Não existe no processo administrativo disciplinar nenhuma punição que possa ser antecipada, que possa ser prévia ao processo. Não tem. O que existe é uma medida cautelar, que é o afastamento do servidor, mas é sem prejuízo da remuneração. Muita gente diz que esse afastamento cautelar do servidor sem prejuízo da remuneração, ou seja, ele continua recebendo. Tem gente com a falsa compreensão de que isso é um prêmio para o acusado. Pô, cara, o cara continua recebendo tudo e fica em casa, sem em casa sem trabalhar? Isso não é prêmio, gente. Isso é a presunção de inocência. Como que eu posso afastar o um indivíduo e cortar a remuneração no período de afastamento se ele nem foi condenado a nada. Isso é presunção de inocência. Então, às vezes precisa afastar para ele não atrapalhar na investigação. Às vezes é muito influente. Tem tem muita circunstância que justifica essa cautelar em processo administrativo de afastamento temporário do servidor, sem prejuízo da remuneração. Agora, a pena que é anterior ao processo será sempre nula. Sempre nula. O interessante é que em processo penal tem lá, né? algumas possibilidades de cautelares com uma força muito semelhante à sentença condenatória. O processo civil tem também as suas liminares, as suas cautelares, tem a antecipação da tutela. O próprio nome sugere o né, um adiantamento de um dos efeitos da sentença antes de citar o réu. No processo administrativo não tem isso. Não tem. Então, primeira causa de nulidade é pena aplicada sem processo. Às vezes, gente, a infração é gravíssima e notória. Às vezes o servidor foi filmado pegando dinheiro. O vídeo viralizou na internet, virou meme, foi para os grupos de WhatsApp das famílias, todo mundo viu a cara do sujeito pegando a grana. É uma infração notória. Ele não vai escapar. Mas mesmo quando a infração seja notória e gravíssima, a pena só pode ser aplicada depois do processo. Se aplicar antes, essa pena é nula. Você desfaz na justiça como a liminar. Segunda razão. Se o processo for sigiloso. É engraçado isso, né, gente? Processo sigiloso para preservar os interesses do servidor. Mas é sigiloso para o servidor também. Às vezes o servidor está sendo acusado de uma coisa que ele nem sabe o que é. É legal isso, né? Você decreta o sigilo para preservar o interesse do acusado, mas ele nem sabe do que ele está sendo acusado para poder se defender. E isso gera nulidade da decisão. Além disso, tem que garantir contraditório. Ou seja, você tem que oportunizar a manifestação do acusado. Em processo disciplinar, existe uma citação do acusado e o acusado apresenta defesa. Eu não posso atropelar essa citação. Eu não posso. Porque o indivíduo pode até ser citado e não se defender. Mas a citação tem que ter sido feita de forma válida. A comissão tem que ter oportunizado o contraditório, que é essa oitiva do acusado. Interessante. A garantia do contraditório não se esgota nessa formalidade de citei o acusado, pronto. Já me livrei da obrigação legal que eu tinha. Não, não, não. O princípio do contraditório, ele impõe também a obrigação de que o que foi alegado na defesa, isso interfira na formação do juízo decisório final. Repito. A garantia do contraditório envolve também a obrigatoriedade de que a decisão final incorpore elementos que foram trazidos na peça de defesa. Ou seja, a defesa processual, no PAD, ela tem que ser capaz de interferir na formação do juízo decisório. Eu posso até condenar o acusado, mas a decisão condenatória ela tem que justificar o porquê dos elementos de defesa trazidos pelo acusado não terem sido suficientes para uma absolvição. Aí eu pergunto para você, quantas punições aplicadas para servidor incorporam as teses da defesa, ainda que para refutá-las? Não significa, gente, que assim, se defendeu tem que ser absolvido. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é assim. Se o indivíduo se defende, o que ele está alegando tem que ser incorporado na decisão final, ainda que para dizer, só tem bobagem, isso está errado por causa daquilo, blá, trouxe dez teses, derrubei as 10, ok. Obviamente, a existência de uma defesa não implica na absolvição. Só que tem que fazer parte da motivação decisória o conjunto de elementos trazidos pela defesa. E as comissões fazem isso? Claro que não, né, gente? Obviamente que não. Depois, quarta razão de nulidade, de demissão. Não observância da garantia da ampla defesa. Olha só. As comissões processantes e as autoridades que aplicam as penas, muitas vezes elas têm uma visão que é turva sobre a diferença entre contraditória e ampla defesa. Se você for perguntar mesmo para o pessoal que trabalha em processo administrativo disciplinar, oh, senta aqui, meu querido. Vamos conversar aqui. Contraditório e ampla defesa são garantias diferentes. Elas só podem se manifestar dentro de um processo. Por isso que se não tiver um devido processo legal, é impossível assegurar contraditória e ampla defesa. Mas a própria Constituição, no artigo, Quinto, inciso 55, diz que nos processos administrativos e judiciais serão assegurados contraditório e ampla defesa e os recursos aéreos inerentes. Se a Constituição, meu Deus, está dizendo contraditório e ampla defesa, a Constituição não pode ter palavras inúteis. Se fosse uma coisa só, ou duas coisas que daria para a gente amarrar. Em uma única coisa, a Constituição não teria dito contraditório e ampla defesa, teria dito, sei lá, só contraditório, só ampla defesa, são garantias diferentes e que projetam para a autoridade deveres diferentes. Contraditório é você franquear a palavra para o acusado e incorporar a manifestação dele na decisão final, ainda que para condená-lo, isso é contraditório. A ampla defesa ela tem um conteúdo mais material do que o contraditório. A ampla defesa é a oportunidade de que o acusado não só se defenda, mas ele produza todos os meios de prova admitidos em direito. A ampla defesa está mais relacionada com essa observância dos meios de prova. A comissão processante não pode negar, em hipótese alguma, nenhum tipo de produção de prova requerido pelo acusado. As comissões acham que o deferimento da produção de provas é uma decisão discricionária. Eu posso avaliar o interesse público e falar não, esse processo está demorando demais. Vamos acelerar aí? Ou então, não, isso aqui já está tudo comprovado que o servidor praticou a infração. Então, que ele ouça ali só a primeira testemunha o resto eu vou indeferir. Ah, laudo pericial vai demorar muito. Não, laudo pericial é para justiça. Aqui não, não, não vai ter laudo pericial, não. Um pedido de prova, um, que tenha sido ou ignorado ou denegado pela comissão, gera nulidade da pena. Um, umzinho. Vai procurar em processo disciplinar ver se você não acha isso daí. Você acha. O deferimento da produção de provas é ato vinculado da comissão. Ela não tem margem nenhuma para dizer não vai mais produzir. Tá bom? que mais, gente? Ainda tem dentro da ampla defesa os recursos ele inerentes, mas isso eu vou deixar de lado porque não é uma aula de pós-graduação sobre ampla defesa, é só para você ter a noção. Então, ó, tem que ter processo, o processo não pode ser sigiloso, tem que assegurar contraditório com todos os elementos que nós vimos, Ampla defesa, que é a produção de todas as provas admitidas de direito, Quinta razão de nulidade. A pena tem que ser aplicada pela autoridade competente. E isso é complicadíssimo. Por quê? Porque quem aplica punição... Atenção, para quem não está familiarizado com o procedimento administrativo disciplinar. Quem aplica punição não é a comissão processante. Aliás, a comissão processante não julga. O juízo que a comissão processante faz não é um juízo constitutivo. Ela não decide nada. O que a comissão faz é apresentar uma manifestação de natureza declaratória que não tem o poder de interferir na realidade. Ela não produz nenhum efeito sobre a condição do investigado. A comissão processante não julga, não decide aplicação de pena. Ela termina os trabalhos com um relatório conclusivo. Relatório é como um parecer facultativo, um parecer não vinculante. Aliás, é a mesma natureza jurídica. O relatório da comissão processante tem a mesma natureza jurídica de um parecer não vinculante. O que é um parecer? É uma opinião. Pode ser uma opinião mais ou menos abalizada uma opinião mais ou menos respeitável, mais ou menos verossímil diante do que aconteceu, mas não passa de uma opinião. Tanto que quem aplica a pena é a autoridade superior, que pode simplesmente não seguir o que está escrito no relatório. A comissão disse assim, é para aplicar a pena de demissão, a autoridade superior olha e fala, não, isso não é uma conduta infracional. Ou, o que é pior, a comissão fala assim, isso não é uma conduta infracional. A autoridade superior por perseguição fala, é... e está demitido o servidor. Essa portaria demissional, é, o processo administrativo disciplinar, ele começa e termina com portarias. Portarias são atos administrativos de autoridades de escalão intermediário. Então, não é igual a um decreto, que é da autoridade superior, mas também não é um ato ordinatório do dia a dia do serviço público. A portaria é um ato que é praticado por autoridade de nível intermediário dentro do serviço público, grosso modo falando. A instauração de um processo administrativo pressupõe uma portaria, que vai inaugurar o processo, vai nomear a comissão, tal. E o processo termina, se for aplicar uma pena, com outra portaria que nós chamamos, no caso de demissão, de portaria demissional, que é o ato administrativo que eu vou atacar na ação anulatória para reintegrar o servidor. Acontece que cada estatuto ele define uma autoridade diferente, competente para aplicar a pena, e que varia conforme a gravidade da conduta. Então, a regra geral é pena de maior gravidade, autoridade de maior hierarquia. Pena de maior gravidade... Autoridade de maior hierarquia. Então, se a comissão ela opinar pela demissão do serviço público, ela dê lá um relatório conclusivo dizendo, olha, o nosso parecer, que não é vinculante, mas o nosso parecer é pela aplicação da pena de demissão. A autoridade que vai aplicar essa pena é a autoridade de maior hierarquia dentro daquela unidade de atuação. O estatuto diz isso, o estatuto do servidor diz isso. Pena de maior gravidade é autoridade de maior hierarquia. Agora, se a pena sugerida pela comissão for uma pena mais leve, não é a autoridade de maior hierarquia, vai ser o chefe, o chefe imediato do acusado. Entendeu? E isso o estatuto ele trata muito minuciosamente. Ele diz assim, olha, se a pena for demissão, autoridade de maior hierarquia, se for suspensão acima de 30 anos ou de 30 dias, é autoridade imediatamente abaixo de maior hierarquia, que normalmente é um ministro ou um secretário, se for uma pena menor do que essa, vai ser o chefe do acusado que aplica. Na verdade, ele assina a portaria. Né, que pode concordar ou não com o relatório conclusivo. Então tem muito problema de incompetência na aplicação da pena, inclusive comissão que sai punindo. Eu acho o máximo isso, gente. O máximo. A comissão aplica a pena. que oh, é legal, né? Só que a comissão não tem competência nenhuma. A comissão é uma palpiteira. Palpiteira. Sabe o eu acho? Você deve ver isso muito na internet. Né? A pessoa não tem formação jurídica nenhuma. Não sabe nada de direito. Ah, mas eu acho que, nesse caso, tal. Ah, eu acho que aquele outro caso, a comissão, ela é isso. Ela acha. tá Ela não tem poder de aplicar a pena. Então, toda vez que você encontrar uma pena aplicada pelo presidente da comissão processante, essa pena é nula. Quem diz que o presidente da comissão processante pode punir alguém? Ele é só um palpiteiro. É o palpiteiro com maior hierarquia entre os três palpiteiros da comissão processante. Mas é um palpite. Que pode ser seguido ou não por quem manda de verdade. Tá bom? Ah, gente, desculpa, mas advogar em processo disciplinar é, tem muita barbaridade. Tá? E comissão que se acha investida de poder divino. Quando na verdade não tem poder decisório nenhum. Tá? Depois, gente. É, sexta causa de nulidade de uma pena infracional. Nome, é, nomeação de uma comissão formada por servidores que não têm estabilidade. Toda comissão processante disciplinar ela é formada por três membros que serão designados pela portaria que instaura os trabalhos. Essa portaria ela é assinada pelo chefe imediato do acusado. Para integrar uma comissão processante, o servidor tem que ter superado o estágio probatório. Você lembra do Deixa eu ver, gente, se caiu aqui o meu... Desculpa, pessoal do Instagram. Toda hora o meu AirPod, ele desconecta do celular. E aí fica pegando som ambiente, que não é um som, um som tão legal. Então você me desculpa, às vezes meu celular avisa aqui, eu só deslizo a tela para reconectar. Tá bom? Então, esses três servidores, você lembra do nosso, da nossa live de ontem? Na live de ontem eu te contei qual é a linha do tempo de um servidor. Você lembra? Presta concurso, é aprovado, é nomeado, né? que é publicado o ato administrativo de provimento em diário oficial ou no site. Depois que ele é nomeado, ele é chamado para posse, prazo de 30 dias que corre para o Estado. A posse não é o começo da atividade, a posse é uma burocracia em que você vai assinar o termo de posse Canto o hino nacional, jura a bandeira, sei lá mais o okay, que, vai para casa. A família inteira, cheia de orgulho, vai lá, tira foto, a posse é isso. Mas ele não começa a trabalhar. Depois da posse, corre um prazo de 15 dias, que é para o empossado. Dentro dos próximos 15 dias da assinatura do termo de posse, ele entrar em exercício. É o empossado que decide quando que ele quer entrar em exercício. O exercício, aí sim, é o começo efetivo na atividade. Entrou em exercício, começa... A correr o reloginho do estágio probatório. Três anos. Se tiver tudo certo, como costuma estar tá mesmo, após os três anos de estágio probatório, o servidor adquire estabilidade, que é uma dificuldade de perda do cargo. Não é garantia de que vai ficar no serviço público para a vida inteira naquele cargo. Estabilidade é uma dificuldade de perda do cargo. Adquiriu estabilidade, ele começa a é, preencher os requisitos para inúmeros benefícios que o servidor público tem. Então, ele vai ter períodos aquisitivos para alguns benefícios, alguns fatos geradores de benefícios. Servidor público estatutário é cheio de benefícios e tem que ser mesmo, porque esses benefícios é que concedem alguma vantagem que atraia uma pessoa para o serviço público. Você imagina um indivíduo que é competente o suficiente para passar num concurso da magistratura. O cara faz parte da elite do direito, ele é um promotor, ele é um um procurador, ele é um juiz. Cara, precisa existir algum atrativo no serviço público para que esse sujeito se interesse por prestar um concurso, assumir um cargo público, em vez de ter uma carreira de potencial econômico infinitamente maior na iniciativa privada. E quais são esses atrativos? Benefícios de servidor público. Os benefícios de servidor têm que existir sob pena do serviço público se sucatear. Cada benefício que é tirado de servidor público muda o perfil de quem está prestando concurso. A reforma da Previdência, que foi incensada aí pela imprensa, nossa, servidor público não vai mais receber vencimentos integrais. Oh, que injustiça! Só que ninguém conta que o servidor paga 10 vezes mais contribuição mensal que um trabalhador da iniciativa privada. Quer dizer, o servidor público é o tonto. Ele paga 10 vezes mais e na hora de se aposentar ele recebe igual o cara que está pagando 10 vezes menos. E as pessoas elas não são informadas dessa injustiça. A reforma da Previdência, quando ela mudou o regime de aposentadoria de servidor público e tirou a aposentadoria com vencimentos integrais, ela mudou o perfil de quem presta concurso. Mudou, porque tem gente que olha e fala assim, eu não quero mais serviço público para que eu vou me meter nesse inferno que é a vida de servidor, só levando na cabeça, só tomando arbitrariedade, 200 chefes, chefes para cada um que põe a mão na massa, e quando eu mais preciso eu vou me aposentar igual um trabalhador de iniciativa privada, então eu já começo na iniciativa privada, que pelo menos tem chance de eu ficar rico no serviço público, só se eu roubar, que eu consigo ficar rico. Então isso muda o perfil de quem presta o concurso. Cada milímetro de benefício que é retirado do servidor fragiliza o perfil de quem decide prestar concurso. E aí depois as pessoas falam nossa, mas eu fui no hospital, fui tão mal atendido. Claro, você abre concurso, você não dá benefício nenhum para o cara prestar o concurso. E aí você quer que seja uma coisa incrível? Não vai ser. Ah, mas a, a, o professor da escola pública do meu filho é um horror. Claro, só tira um benefício. Quem que vai prestar concurso para professor da escola pública? cada vez mais difícil. Nossa, o nível do poder judiciário é decadente. Eu concordo. O nível dos juízes é cada vez pior, mas também os benefícios dados aos juízes são cada vez piores. Aí a pessoa pensa 600 vezes antes de prestar um concurso público porque... Ela não vai mais ter aqueles atrativos. Veja, servidor público, ele não tem as garantias que a magistratura oferece na movibilidade, redutibilidade de vencimentos, não tem. Não tem as imunidades parlamentares, não tem. Então, você veja que a função jurisdicional está protegida por garantias, que são só dela. A função legislativa está protegida por garantias, imunidades formais, materiais, que são só dela. E por que o executivo não teria? O que equivale às garantias da magistratura e às imunidades parlamentares dentro do executivo são benefícios de servidor. Não são na maioria das vezes benefícios injustos. Não são benefícios que não deveriam ser dados. Eles fazem parte de uma necessária independência que a estrutura da administração pública tem que ter. Eu tenho que proteger minimamente quem exerce a função administrativa, porque com juízes é assim, com parlamentares também. Se os três poderes eles são juridicamente equivalentes, nenhum pode, dentro do direito, se sobrepor ao outro. Cadê o equivalente aos benefícios da magistratura e aos benefícios dos parlamentares dentro da função administrativa? A gente tem que enxergar essas coisas. Tem que enxergar. Em vez de ficar ouvindo noticiário e ficar repetindo esse monte de bobagens que a imprensa e a opinião pública têm, por não entender. Por não entender. Qualquer pessoa de bom senso que sentar na sua frente e falar assim, servidores públicos são uns marajás. Não existe justificativa para o servidor se aposentar com proventos integrais. Senta o cristão na cadeira e diz assim, oh, meu querido, suponha que você vai fazer um investimento, uma poupança. Tem dois indivíduos que vão começar a poupança hoje. Um indivíduo que paga R$10 por mês e coloca na poupança, você vai pagar R$100 por mês. Depois de 30 anos, é justo que os dois retirem a mesma coisa? O que, que o cristão vai falar? Não, se eu paguei 10 vezes mais, eu tenho 10 vezes mais dinheiro para eu resgatar. Cara, a previdência de servidor é isso. Se você explicar para a pessoa, ela vai falar, não, é justo, o servidor paga 10 vezes mais contribuição, ele tem que ter uma aposentadoria diferente, senão o dinheiro é roubado. Cara, esse dinheiro é roubado de servidor. Roubado, cara, então cobra a contribuição previdenciária de servidor que for entrar daqui para frente, não os que já entraram, porque esses vêm pagando um montão. Tá, então cobra dos que entrarem daqui para frente, a mesma contribuição, os 11% lá submetidos ao teto do benefício do INSS, cobra do servidor público. Ok, não tem problema nenhum. A pessoa, servidora pública, esse dinheirão que ela pagava, ela não vai mais pagar, vai pagar só um pouquinho, ela pega esse restante e, sei lá, deposita, contrata uma previdência privada, muito justo. Tá? Mas eu falo, a gente tem que aprender a pensar com a nossa cabeça, em vez de ficar repetindo tudo o que se ouve por aí. Tá? A gente tem que justificar o fato de a gente ter estudado. Cara, você estudou, você teve esse privilégio. Nós somos um país pobre. Não confunda os grandes centros com o Brasil. O Brasilzão de verdade, o Brasil profundo, como se diz, ele não é Belo Horizonte. Não é o interior rico de São Paulo, não é o Rio de Janeiro, não é Porto Alegre, não é Salvador. Cara, a coisa é braba. Nós somos um país pobre, de população pobre. Nós tivemos um privilégio raríssimo no nosso país de escolher a nossa profissão. Você escolheu fazer a faculdade de Direito. 98% dos brasileiros são escolhidos pela profissão que sobra para eles. A pessoa precisa sobreviver e ela procura um emprego para sobreviver. Não é assim? Nós não. Nós não. Nós escolhemos qual vai ser a nossa atividade e estudamos para chegar lá. Nós fomos atrás. Nós escolhemos. Nós somos privilegiados. Então nós temos que saber usar esse privilégio, gente. Tem que ter alguma função social de poder estudar nesse país que é pensar com a própria cabeça meu Deus meu Deus pensa porque isso vai ajudar a ter uma sensação de que tá fazendo um bem quando a gente advoga para o servidor e não ai ah, tô advogando para um folgado tô advogando para um fantasma um vagabundo cara isso aí é o que tá na TV isso aí é o que tá na revista mas quem que está criando o texto da TV? Que interesse que está por trás disso daí? Pois é, esses grandes grupos de mídia eles devem uma infinidade de tributo para o poder público. O dinheiro da sonegação é dez vezes maior que o dinheiro da corrupção. Cada real desviado com corrupção no nosso país, para cada real tem dez reais de sonegação de grandes empresas. Esses grupos de mídia eles passam na frente a questão do servidor, a questão da corrupção, para criar uma cortina de fumaça para a grande questão arrecadatória brasileira, que é cobrar os grandes devedores. Entendeu? Então, é uma coisa que, além de tudo, nos reconecta com a razão que nos levou a fazer a faculdade de Direito. Eu não sei por que você optou pela faculdade de Direito, mas eu aposto, eu aposto que tinha pelo menos uma pitada da ideia de você fazer justiça ou fazer o bem para as pessoas. Você pode ter se decepcionado e se desconectado dessa razão no primeiro dia da faculdade. Ou hoje não enxergar mais assim. Mas o que, que te levou a fazer a faculdade de Direito? Não teve pelo menos aí um farelinho de fazer o bem, fazer justiça, corrigir arbitrariedades absurdos? Cara, teve. Teve. Pode não ter sido a razão principal, mas eu queria grana, eu fiz porque minha mãe mandou, foi a faculdade mais barata que eu achei, estava na moda, eu gostei do nome direito, eu achei que ia ser mais legal, o nome era bonito, a faculdade era em frente da minha casa. A razão principal pode não ser essa, mas teve esse elemento. Quando a gente advoga e além de... Conseguir se sustentar, ter uma estabilidade financeira, conseguir fazer retirada, projetar o futuro da nossa família, não ser escravo da profissão, além disso, a gente se sentir fazendo o bem, cara, aí é uma profissão que faz sentido, é uma profissão que vai além de ganhar dinheiro, além de ganhar dinheiro, é alguma coisa que nos motiva na segunda de manhã. Ô gente... Eu tenho uma história com segunda-feira que é muito louco, né? Para mim, as segundas-feiras sempre foram tão detestáveis, antes de eu entrar na faculdade de Direito, eu sempre odiei tanto é, ir para escola, essas obrigações que são impostas pra gente. né? Na faculdade, não. Depois eu passei a gostar muito. Que eu, eu até hoje, eu tenho depressão de ouvir o Faustão falar. Porque... O Faustão tá associado na minha cabeça a um domingo, por razões evidentes. E o domingo é o dia que antecede o pesadelo, que é a segunda-feira. Mas isso foi antes de eu escolher o que eu queria para minha vida, que era a faculdade de Direito. Tem gente que tá hoje nesse pesadelo, cara. Fica no domingo, vai, não, 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 demora, demora, demora. Eu não quero a segunda, lá vou eu o escritório, lá vou eu aguentar cliente. Aliás, o cliente liga no domingo já fica enchendo o saco antes de chegar a segunda-feira. Cara, isso é comum, mas não é o normal. A gente precisa se reconectar com aquela pessoa que a gente era quando a gente decidiu fazer a faculdade de Direito. A gente tem que se reconectar, porque isso vai dar sentido para a nossa segunda-feira. Porque trabalhar pelo trabalho, advogar pela advocacia, é, é muito difícil, cara. É muito difícil. Não é uma atividade glamourizada, Aliás, posso dizer, não tem glamour nenhum. As pessoas acham que é glamorizada, né? que é muito chique ser advogada, que é muito chique ser advogado. Legal, você pode até sustentar esse discurso para os caras de fora, mas não vem falar isso para mim. Que tem glamour em ser advogado, porque não tem nenhum glamour. É uma ralação miserável o dia a dia do advogado. Ou não é. Ou não é. Ou você tem 700 estagiários que são modelos, você tem um prédio de 20 andares, todo seu, com elevador panorâmico, você tem 700 pessoas trabalhando no escritório, helicópteros para te levar no fórum, carros importados, blindados, para fazer o transporte até a reunião do cliente. Cara, não é, né? Só entre nós aqui, vai. Que o pessoal de fora não nos ouça. Vamos continuar sustentando para a família, nossa, para dar aquele orgulho na tia. Mas só a gente aqui. Tem algum glamour à advocacia, gente? Algum glamour? É, pois é. Então, pode ser que você ache que tenha. Eu, eu não acho, não. Eu acho uma ralação danada. Mas é. Bom, outras razões de nulidade, gente. O presidente da comissão, então a portaria demissional, ela tem que designar os três membros da comissão, que são os servidores estáveis tem requisitos para cada um desses servidores. Tá? Eles têm que ter o mesmo nível de escolaridade ou um cargo similar ou superior ao do acusado, mas isso é menos importante. O presidente da comissão de licitações ele tem requisitos especiais que o estatuto do seu cliente vai estabelecer. O presidente não pode ser qualquer um da comissão. Para ser presidente, tem que preencher mais condições do que para ser um mero membro da comissão. Então é muito comum também o presidente ser qualquer um dos três lá e ter uma irregularidade. A pena precisa ter previsão na lei que rege o vínculo. Essa é outra razão de nulidade, de portaria demissional. A comissão alucinada, alucinada, louca, a comissão babona, pega uma pena que está lá na lei de improbidade, diz que a conduta infracional se enquadra na lei de improbidade, e faz cair do céu, ou subir do inferno, que é melhor, uma punição que está na lei de improbidade para aplicar numa portaria demissional em processo administrativo disciplinar. Cara, bebeu, né? Como dizem meus amigos de Recife, bebece, se Porque para a punição ser válida, essa punição tem que estar prevista na lei que rege o vínculo daquele servidor. Eu não posso fazer transposição. Eu não posso fazer importação. Eu não posso transladar ou trasladar uma pena de outra lei para o âmbito do processo disciplinar. Cara, pode ser pouco, mas as penas disciplinares são só aquelas do estatuto mesmo. Ah, deveria ter prisão. Legal. O mundo deveria ser muito diferente do que ele é. Prisão é um processo penal. Nem na lei de improbidade tem previsão de prisão. A comissão que faz uma importação dessa... A comissão que faz um cruzamento louco desse daí não sabe o que está fazendo. Ou faz e quer mesmo ferrar com o servidor que não é amiguinho lá da comissão. Tá bom? Então, pena em processo disciplinar tem que ser uma das previstas na lei que disciplina o vínculo daquele servidor específico. O que mais? É, gente, a sanção tem que ser proporcional à gravidade da conduta. Isso aqui. Pois é, daria para ter um curso de advocacia, gente, só sobre proporcionalidade nas penas disciplinares. Isso valeria para poder de polícia, vigilância sanitária, direito das edificações, programa de silêncio urbano, infrações de trânsito e infrações funcionais também de servidor. Essa relação que tem que existir de adequação entre a gravidade da conduta e a pena aplicada, ela é importantíssima. Qualquer desequilíbrio que houver nessa relação obrigatória entre gravidade da conduta e pena escolhida gera nulidade da pena. Às vezes a comissão pega uma infração de pequeno potencial lesivo e aplica a suspensão máxima que existe. Então, imagina que por um conjunto de infrações a lei prevê lá, sei lá, suspensão de 30 a 60 dias. A comissão pega uma infração que é de baixo potencial lesivo e aplica a pena máxima dentro daquelas possíveis. Está louca, né? Está louca. Porque se a pena não é a... Se a infração não é a mais grave daquele conjunto de infrações, eu não posso aplicar a pena mais grave. Ah, mas ela está prevista dentro da discricionalidade. Está, mas não pode aplicar. Porque discricionalidade não é arbitrariedade. Se há um intervalo punitivo, por exemplo, suspensão de 30 a 60 dias... Esse intervalo ele não está ao acaso previsto na lei. Ele tem que corresponder ao intervalo da gravidade das condutas. Se eu pegar a conduta de menor gravidade, eu tenho que aplicar a menor pena. Porque senão, gente, é um cheque em branco na mão da comissão. Senão não é impessoalidade. Senão, para o meu amiguinho, eu aplico a pena mais leve. E para quem não é o meu amiguinho, eu aplico a pena mais grave. Isso é proporcionalidade das penas. Ô, gente, as garantias que estão por trás do princípio da proporcionalidade são muito sérias e raramente observadas pela comissão. Isso aí é uma avenida para conseguir anulação de portaria demissional. Depois eu disse, né, a pena tem que ser aplicada pela autoridade competente, a decisão tem que ser detalhadamente fundamentada. Ô, gente, a comissão palpiteira, que é a comissão processante, não é porque o que ela está dando é um parecer não vinculante que ela pode jogar. Jogar. Então, ó, o meu parecer é pela aplicação da pena de demissão. Por quê? Por que, que você, comissão, está sugerindo a pena que é mais grave de todas dentro do estatuto e você não está explicando por qual razão é a pena mais grave? A conduta é a mais grave possível? Porque se você achar uma conduta mais grave do que o meu acusado praticou, você não pode aplicar a pena máxima. Porque a pena máxima é para mais grave. Agora, se for a mais grave de todas, você pega a lista inteira lá dos deveres e proibições. Artigo 116 e 117. Você tem um consenso. Não, mais grave do que isso não pode existir. Ok. A pena máxima faz sentido. Observe todas as exigências anteriores e a pena máxima tá ok. Se tiver... Uma conduta, uma, descrita na lei, mais grave do que a conduta de que o meu cliente é acusado, não pode ser aplicada a pena máxima para ele. Você entendeu? Se tiver essa correlação entre um conjunto de infrações e os tipos de penas aplicáveis, o legislador não jogou ao acaso. Comissão, faça o que você bem entender. Autoridade superior, divirta-se com o acusado. Escolha à vontade a pena. Não. Pode ser que por ignorância a autoridade que aplicou a pena não saiba. Mas a ignorância não é uma desculpa para a violação do direito. A gente aprendeu isso no primeiro dia da faculdade. Entendido? Também é uma causa muito frequente de nulidade das demissões do serviço público. Gente, eu não vou ficar listando outras causas que geram nulidade, porque ficaria muito aborrecido o final dessa live. Mas você entendeu, né? Bom, aí, que ação judicial que eu proponho? Eu proponho uma ação que vai apontar uma irregularidade entre essas ou qualquer outra na pena aplicada. E se há uma irregularidade, esse ato que é a portaria demissional, ele é um ato administrativo nulo. O que é um ato nulo? Você lembra? É aquele ato que viola alguma regra do ordenamento. O ato administrativo nulo é o que viola alguma regra do ordenamento. Como a nulidade ela não dizima o ato automaticamente, a nulidade precisa ser decretada. O ato nulo ele pode violar todas as regras do sistema, mas não tem uma varinha mágica que fala assim, nosso ato nulo, pá! e ele some sozinho do sistema. Não existe uma anulação automática que o direito faça sozinho. A anulação ela tem que ser decretada por alguém. A anulação é um ato administrativo que é indispensável para desfazer um ato anterior. Então a portaria é um ato administrativo, a anulação é outro ato administrativo. Então eu só posso retirar um ato defeituoso se vier um segundo ato que aponte na motivação o defeito desse primeiro ato e o elimine. Entendeu? Isso pode ter modulação de efeitos, dependendo de qual é a lei do processo que estabeleça, ou não, às vezes a lei diz que o efeito da anulação é sempre um efeito retroativo, depende da lei de regência do caso. Mas é preciso fazer alguma coisa para que um ato nulo não produza mais efeito. Se a gente ficar sentado em casa dizendo assim: nossa, que ato nulo, hein? Olha, essa autoridade caprichou. É um passeio de irregularidades, a decisão dela e viola 25 dispositivos do estatuto. E a pessoa botar uma rede, ficar tomando uma água de coco e esperar o ato se extinguir sozinho, ele não vai por causa da presunção de legitimidade. Todo ato administrativo tem presunção de legitimidade. Não há uma única exceção de um ato administrativo que não tenha presunção de legitimidade. O que é a presunção de legitimidade? Justamente isso. O ato pode estar podre de defeito ele vai produzir efeitos como se fosse a coisa mais cheirosa do mundo. Um ato podre de defeito, ele produz a mesma eficácia de um ato lindinho, existente, válido e eficaz, por causa da presunção de legitimidade. Só que ela é uma presunção relativa. Então, nós que alegamos o defeito, temos o ônus de provar a irregularidade. Provando a irregularidade, alguém tem que praticar um ato que diz Ei, esse ato anterior é irregular, ele tem que ser retirado. E o ato anulatório desfaz o ato inicial. Lembra, a anulação de um ato administrativo também é um ato administrativo. Tá bom? Cheio de requisitos e tudo mais. Então, como eu disse para você que embora seja em tese possível uma anulação administrativa, a gente vai pro judiciário, que nesse caso é mais seguro do que uma tentativa administrativa de reversão da situação. Como chama a ação que anula judicialmente atos defeituosos? Ação anulatória. Ação anulatória é uma ação judicial para desfazer um ato administrativo defeituoso. Qual que é esse ato? No nosso caso, uma portaria demissional. Por que, que a portaria é defeituosa? Por qualquer uma dessas 6, 7, 8, 9, 10, 11 razões que eu listei, entre mais ou menos 50 a 70 razões que podem levar à anulação de uma portaria demissional. Bom... Para terminar, gente, tem um monte de coisa para falar, mas ó, já são nove horas da noite, e falando em proporcionalidade, eu tenho que ser uma pessoa razoável na duração das nossas lives aqui. Já está desproporcional a extensão de duas horas para uma live falando de uma visão panorâmica do processo administrativo disciplinar. Não se esqueça, essa ação anulatória ela tem três pretensões. Reintegrar o servidor, mediante a anulação da pena aplicada, devolver os prejuízos materiais que ele experimentou, que é o valor que ele deixou de receber durante o período em que ele ficou irregularmente afastado, e danos morais, óbvios, pela circunstância do processo, se dar no mesmo âmbito do órgão e perante as pessoas com as quais o servidor atuava, quando na ativa. Só que eu não posso pedir essas três coisas na tutela. Tem um lugarzinho certo para pedir cada uma delas. Como a gente está advogando contra o Estado e o Estado está sujeito a precatório, eu não posso pedir na tutela antecipada a indenização. Nem de danos materiais, nem de danos morais. Se o juiz indeferir um pedido de tutela antecipada para pagamento contra a Fazenda, não é o juiz que está errado. É o advogado que pediu uma coisa impossível. Eu não posso dar... É fazer um pedido para que alguém corra 100 metros rasos em 3 segundos, se o Isaim Bolt faz em, na casa de 9 segundos. Isso é impossível. Eu não posso pedir que a pessoa, como falavam os romanos, encoste o dedo no céu, porque isso é impossível. Eu não posso exigir que alguém num concurso público seja fluente numa língua extinta, que não tem registro gramatical, porque isso é impossível. Eu não posso pedir que o Estado seja em tutela antecipada ou liminar, condenado a indenizar, porque isso é impossível. Não há dinheiro no orçamento público que possa ser alocado para pagar uma condenação que não se sujeitou à fila de precatórios. Isso fere o princípio da isonomia, e impessoalidade, artigo 100 da Constituição, fere um caminhão de coisas. Então, o que a gente pede nessa tutela ou nessa liminar da ação anulatória? Reintegração. A gente mostra onde está a irregularidade e diz, ó, oh, esse ato é nulo. O meu cliente, ele está afastado, sem receber, está em depressão, acabou com a vida dele, separou, não tem dinheiro para nada, está vivendo com a ajuda de amigos, uma coisa bizarra para alguém que foi escolhido pelo princípio da meritocracia como o melhor candidato objetivamente para aquele cargo. Então o Estado muda rápido de ideia, né? Então primeiro aprova o cara no concurso, depois dá um bico nos fundilhos dele. É interessante, em algum dos dois pontos o Estado cometeu um erro. E é, é muito interessante o funcionamento dessa lógica. A gente mostra o defeito para o juiz diz assim, excelência, essa portaria é nula. Esse caminhão de prejuízo que o meu cliente está sofrendo, esse caminhão pode ser atenuado, se for determinado. Determinada reintegração imediata. Se depois, juiz, você achar que não é o caso mesmo de anular, na sentença você desfaz. Não é irreversível a reintegração, irreversível é o que está acontecendo com o meu cliente agora. Então, o perículo em mora, ele é gritante numa demissão nula. Ele é gritante. Quando o perículo em mora, quando o risco da demora é muito evidente. Isso justifica até um pequeno sacrifício da probabilidade do direito. Quando é muito grave. Então, imagina um caso que não tem nada a ver com a nossa conversa aqui. O sujeito está precisando de um remédio raro. E ele está morrendo. Ele tem três dias de vida sem aquele remédio. Cara, se eu sou juiz, eu não quero nem saber qual é o remédio. Não quero nem saber se ele tem direito àquele remédio, se vai ser a União, se vai sair do bolso do governador. Se eu fosse juiz... Eu queria que se lascasse. Se o cara vai morrer em três dias, toma liminar aqui. Toma liminar. Taca-lhe remédio. Sei lá de onde o Estado vai tirar dinheiro. Isso aí pensa depois. Primeiro vamos deixar a pessoa viva. No caso do servidor, é a mesma coisa. Juiz, primeiro vamos deixar a pessoa viva, financeira, social ou faticamente viva, enquanto a gente discute esse processo. Qualquer coisa lá no final levanta a tutela. Caça, liminar e ok, se ficar confirmado com força de coisa julgada que não tem defeito nenhum na portaria, paciência, advogado não é juiz, a gente fez o que dava pelo cliente, mas nós temos os nossos limites também. Agora, pelo princípio da presunção de inocência, por vários outros, enquanto a gente está discutindo judicialmente, vamos devolver o servidor à condição anterior. Tá? E depois, se for o caso, realmente desliga. Então, o nosso pedido de tutela é de reintegração, só. Não me venha pedir indenização contra o Estado em tutela liminar, porque aí o juiz desanima. Né? O juiz fala, cara, estava indo tão bem. Aí esse sujeito me vem com um pedido juridicamente impossível. Eu não preciso nem fazer nada, eu juiz. Eu mostro o ridículo do pedido. E o indeferimento é uma coisa logicamente consequente disso. Entendeu? A gente tem que saber o que está fazendo. Advogar contra a fazenda pública não é advogar contra o vizinho. Tem limites a fazenda pública. E se tem limites, eu tenho que fazer um pedido dentro desses limites, senão o erro é meu. Não adianta reclamar do juiz que denegou a tutela se você está pedindo um absurdo, se está pedindo uma coisa irrealizável. Cara, o problema não é o juiz, o problema é quem pediu. Então tem que saber o que está fazendo. Na reintegração do servidor, a gente vai pedir... Na anulação de portaria demissional, a gente vai pedir na tutela ou na liminar a reintegração. Quando que eu vou pedir a indenização de danos materiais e morais? Na sentença. Na sentença. Então, muito cuidado com isso. O interessante é que a pretensão principal da ação anulatória, que é desfazer a portaria demissional, essa pretensão principal ela se desdobra. Para dois momentos. No momento da tutela antecipada, eu preciso da anulação provisória da portaria demissional, senão não tem razão para eu reintegrar. E também a anulação vai se refletir na decisão final, porque a anulação é o ato que gera o prejuízo, justificando o pagamento da indenização. Entendeu? Então, cada uma dessas pretensões tem o seu lugar certo tem o momento certo de se pedir para facilitar a vida do juiz, para dar segurança para o juiz deferir os nossos pedidos, senão o erro é de quem pede e não de quem indefere nesse caso. Beleza. Oh, gente, já está muito tarde. Eu não me aguento mais. Estamos a duas horas e dois minutos falando sobre isso. No treinamento grátis, primeira semana de janeiro, Advogue para servidores, eu desço em detalhes mais práticos de como que a gente bota a mão na massa para fazer valer cada uma dessas garantias por trás de um processo disciplinar. Valeu? Então, nos veremos amanhã, se Deus quiser. A live de amanhã é sobre improbidade administrativa, o filé do filé do filé do filé do mercado em direito administrativo, ainda mais porque não faltam atos de improbidade no nosso país, em âmbito municipal, estadual ou federal, então, são causas que não vão deixar de crescer em volume. E eu vou falar sobre oportunidades e improbidade administrativa amanhã, advogando para acusados de improbidade. Nos vemos, então, amanhã, se Deus quiser, às 7 horas e 7 minutos, Advocacia 707. Valeu, gente. Amanhã é improbidade. Boa noite. Tchau.